0: Oi pessoal que escuta nosso podcast, eu nunca sei como falar com vocês, a gente precisa de um nome pra vocês, né, uh. é, nação romântica, como é que eu chamo vocês? Deixa sua sugestão, de como você gostaria de ser chamado, não vale putinha, hein? <risos> <risos> Fale clima?
1: por você! Fale por você!
0: Nesse clima, a gente vai falar de um filme nada a ver com esse clima. <risos> e um filme que é um dos meus filmes de, de, de romances favoritos. Esse é muito romance, quase não tem nenhuma comédia. Fato. É, mas eu precisava falar dele porque eu sou obcecada na história. Eu, antes, esse livro, esse filme também é um livro. E eu li o livro de tão obcecada que eu fiquei. Eu é, acho que eu, vi primeiro, eu li primeiro o livro, talvez. Enfim, o, livro, o filme se chama Te Amarei Pra Sempre. Uou. O nome em inglês é The Time Traveler's Wife, que é o nome do livro, que é A Mulher do Viajante do Tempo. E é isso que nós vamos falar hoje com a rainha das comédias românticas, Rachel McAdams. É verdade. <risos> Solta a vinheta. Amiga, 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 você viu? Menina, eu vi. Eu vi num filme. E agora? Ah, agora eu tô desgraçada da cabeça, né? E você?
1: Ai, apaixonada.
0: E lá vem. Oi, gente. O episódio de hoje tem bastante spoiler que são muito importantes para o filme. Se você não quer ouvir, assiste o primeiro filme Te Amarei para Sempre. Ele tá na HBO Max, no momento. Valeu! Ele é protagonizado por Rachel McAdams. É um filme sobre viagem no tempo. E não é o primeiro que ela fez, sobre viagem no tempo. Não é o último, né, o primeiro. É verdade. Ela também fez um outro filme chamado… É... Questão, Questão de tempo. tempo.
1: Que é bem legal também. Que é é incrível, de tempo, filme que, é que a gente
0: pode falar sobre ele eventualmente aqui também. E tá. ele é até mais comédia do que, do que o Chamarei Pra Sempre. Sim. É, mas eu acho que eu vi o Amarei Pra Sempre antes, então por isso eu fiquei mais obcecada. É, e também porque no livro a gente fala... No, esses dois filmes, eles estão mais fortemente na perspectiva do cara, porque foram né, homens que dirigiram. Mas no livro a gente tem muito mais a perspectiva dela, né?
1: Que ah, é, é, Babs? É.
0: Que é realmente... Porque é, é, esse é o barato da história, né? Como é que fica uma mulher querida com tantas ausências assim que não e que ela não pode nem culpar o cara que ele simplesmente desaparecem. Então, é, antes de eu vou começar a falar mais umas mais curiosidades do filme é, vários <risos> foi oferecido para vários, vários diretores quase ninguém topou né? Tipo, ninguém topou David Fincher Gus Van Sant Steven Spielberg receberam propostas para dirigir o filme e recusaram quem comprou os direitos inicialmente desse para pra fazer foi Brad Pitt e Jennifer Aniston. Eles compraram os direitos do livro porque eles queriam protagonizar o filme.
1: Ah, eu ia gostar dos dois. Ia ser
0: legal, né? Mas o relacionamento deles não durou o suficiente pra <risos> isso
1: acontecer. <risos> ah, Angelina Jolie, a destruidora ah, de lares. É. Não, é o Brad Pitt que é o um cuzão.
0: <risos> e a última, a última curiosidade que eu queria falar é muito idiota, mas é ótima. <risos> é, a, depois que o, que o Eric Bana, né, que, fez, que é a protagonista do Chamarei Pra Sempre terminou as filmagens, ele cortou o cabelo pra fazer Star Trek é, <risos> e aí teve que fazer filmagem nova pro Chamarei Pra Sempre, teve que esperar o cabelo dele crescer pra conseguir fazer as cenas que estavam faltando
1: Ai, gente, então adiaram quase um, um ano as
0: gravações complementares do filme por causa do cabelo do Eric Bana
1: meu Deus, não podia pôr um. um a peruca. Uma peruca. Você vê meu... que o
0: problema de produção de audiovisual acontece em qualquer nível de produção, né? Tipo, do comercial é. ali da, do 99 táxi até uma produção hollywoodiana como essa.
1: E a outra curiosidade que eu estou ansiosa é que essa, esse filme vai ser uma série que está sendo gravada Sim. e que um dos. O protagonista, o cara, já foi meu namorado. <risos> que... Eu já tive obcecada por ele durante algum tempo, que é o, o, o Theo James, que é o que faz o Divergente, né? O, o, a trilogia do Divergente. Ele já foi meu namorado. Foi, foi um breve relacionamento, mas eu já tive obcecada por ele por alguns meses. Então eu quero trazer pra vocês que vocês curtam. É que assim, eu, eu costumo ser a amiga dos meus ex-namorados, então eu apoio o trabalho deles. Poupa. Me poupa, que é verdade na minha cabeça. Se aconteceu na minha cabeça, aconteceu, Babu. <risos> <risos> Me conta primeiro o seguinte, o que, que é que faz vamos você amar esse filme? Sobre,
0: vamos contar é. o que, que é o filme, né? É verdade. O filme é um cara que, que viaja no tempo espontaneamente. Ele não consegue controlar quando que ele viaja no tempo. E... E ele, enfim, se casa com uma pessoa, uma mulher. E o, o grande barato da história é que ele, ele volta pra momentos marcantes, ou que ele ouviu falar, ou da vida dele, né? Ele não consegue viajar tipo pai, ah, eu vou viajar pra Amsterdã nos anos 20. Ele não consegue controlar, ele simplesmente desaparece e reaparece. E ele aparece pelado, numa situação de super vulnerabilidade. Então, é, é, é muito ruim pra ele viajar no tempo. E é ruim pra todo mundo ao redor dele. Então, tipo, é, são ausências que você não, não dá pra reclamar com nada. São só, tipo, acasos da vida que fazem o cara abandonar a esposa. Só que, tipo, acho que o que me pega nesse filme é que até quando ele abandona ela, ele vai pra ela. Porque ele aparece em outro momento da vida dela. Então, tipo, ele meio que acompanha ela durante a infância toda dela. É porque ele acaba voltando para alguns momentos da vida dela que ela contava né? que ela ficava nesse, nesse pasto lá, que ela ficava brincando porque ela, enfim, talvez seja coisa dela ser filha de, de pais ricos que passava muito tempo sozinha então eu me identifico muito com a personagem dela e tendo esse cara que era a companhia dela justamente nesses momentos de solidão e fica sendo companheiro dela ao longo da vida
1: mas você não acha estranho a primeira vez que ele vê ela ela não é criança? Não Hum. A primeira vez
0: que ela vê ele, ela é criança, ele é adulto. É,
1: porque mas a primeira vez que ele é vê ela,
0: ela já sabe quem ele é, porque ele visitava ela como adulto, mas ele vê ela mais velha. E, e, e o amor dele acontece ali mesmo. Tanto é que a gente, a gente vê ele se apaixonando por ela, a gente vê ele indo falar com o pai dela. Ela já está apaixonada por ele desde criança, né? E é. ela tem uma fala que é muito doida, né? Que ela fala, eu não tive escolha, você não tá me visitando. Sim. Ela sim, nunca teve sim. nenhum namorado, porque ela sabia que o amor da vida dela não era ele. Porque ela sabia exatamente qual era a cara do amor da vida dela, sabe?
1: Sim, sim. Isso, isso eu questionei um pouco internamente, sim. sabe? Tipo, porra, ela falei, desde porra, criança
0: ficou com esse cara,
1: é, né? É, tipo, ela não teve chance não teve mesmo, chance sabe? Nenhum, né? é. Exato. Mas eu, é, você acha que pode ser uma analogia… É, eles colocarem ele como viajante do tempo e a gente não poder reclamar dessa ausência. Você não acha que é uma analogia do tipo assim… É, boa parte de uns relacionamentos que a pessoa vive uma solidão a dois. Só que a, a pessoa, quando vive uma solidão a dois o cara não é um viajante do tempo e ela opta ficar junto dele. A, a mulher é, acaba sendo uma boba, entendeu o que eu quero dizer? Sim. E ele viajando, a gente consegue avaliar como é um relacionamento numa solidão a dois. Sim. Quer dizer, a gente não sabe como seria o relacionamento deles se eles vivessem integralmente, né, juntos. Sim. A gente não sabe se, de repente, o relacionamento acabaria. Porque os relacionamentos só existe porque realmente eles se encontram esporadicamente. Mas eu acho tão cruel com ela é, ela, ela ser. Eu gosto desse filme, tá? Não, eu então, gosto. mas eu acho
0: que talvez o que me pegue nesse filme, justamente, que a gente falou no episódio passado, não seja a parte feliz, e sim a parte da dor. Porque eu consigo uhum. sentir tanto, é, me pega tanto esse desespero dela, é, esse sentimento de isolamento, é, essa sensação de, de solidão total e desamparo quando ele some. Então, uhum. não que eu tenha vivido um namoro com o Vejante do Tempo, mas justamente essa solidão, é nesse lugar que me pega. A solidão da infância, a solidão como mulher, a solidão como artista, porque ela é uma mulher artista, né? É Sim. artista plástica. E, uhum. e alguém que não supera, né? Que fica presa ao fantasma. Porque depois que ele morre, ele fica voltando pra ela. E ele não conta pra ela quando ele volta pro futuro. E, e, mas ela vai ficar esperando ele pra sempre. Pra sempre. Então essa coisa de se relacionar com o fantasma, pra mim também é muito presente. Me pega demais, sabe? Não é que esse, esse filme ele pega num lugar que, que necessariamente é o que eu almejo de uma relação. Porque eu não almejo estar com o viajante do tempo. Mas eu acho que é muito nesse lugar. E tipo, eu acho mas, mas em, em defesa dele eu acho que ele tem um dos pedidos de, de casamento que eu acho mais lindos e que eu acho muito eu acho muito lindo porque eu acho muito real é, porque eu acho que o pedido de casamento às vezes vira uma coisa cinematográfica muito mais pros outros do que pro casal, né e aí quando ele pede pra casar com ela ele fala, ah, eu não quero casar com você só porque você é isso, isso isso que é bom você falar primeiro as primeiras vantagens né? você elogiar a primeira pessoa, fala porque que ela é maravilhosa mas porque quando eu tô com você, eu nunca mais me sinto sozinho. Isso pra mim me pegou num lugar, eu tipo assim, puta, é isso, sabe? Pra mim, é, é justamente não sentir a fucking solidão que ela sente no relacionamento com ele.
1: Não, e a opção que ela faz de viver muito infeliz… Uhum. Ao mesmo tempo que ela é feliz, ela é muito infeliz. Ela é muito
0: feliz e muito feliz. Que ela
1: só não dispensou esse cara, porque ela não pode culpar pela ausência. Uhum. Mas isso não quer dizer que esse relacionamento pra ela seja é, bom. Sim. Entendeu? Porque o que, o que, no fundo, a mensagem quer passar é assim, ó. Não importa o quanto de tempo que você tá. O que importa é a qualidade desse tempo que você tá. E, realmente, ele é um cara incrível quando tá com ela. Mas, pô, ele quase nunca tá com é, ela, cara. É, um
0: o cu, sabe? Ele perdeu... Tá muito, ele basicamente perdeu o casamento dele. Ela só não ficou mais bolada dele ter perdido o casamento delas, porque ela era profundamente apaixonada por ele mais velho. Mas isso é uma coisa que eu achei interessante também, É de, tipo de falar sobre a evolução das pessoas, né? Do tipo, como é que você... Como as pessoas realmente se tornam melhores companheiros com o tempo e te compreendem Mas o que aquilo. Como é que você vai comparar um cara que se entende perfeitamente, que tá contigo há 15 anos, com um cara que acabou de te conhecer? Sim, fato. Com um cara que até não tem a maturidade da idade dele mesmo, porque ele é mais jovem. É... E isso, pra mim, dá muito a entender como a gente, às vezes, compara finais de relacionamento com inícios de relacionamento. Pai... Tipo, meu ex, eu terminei que a gente ficou dois anos. Porra, eu me entendia muito mais do que o meu namorado de agora que a gente tá um mês. Óbvio, vocês estão um mês!
1: Óbvio, é óbvio. <risos> e eu acho que é um erro também no final do relacionamento a gente comparar com o início. Porque o início é mais legal, é mais legal. Mas é porque você não conhece uhum. as, os, as desgraças dos outros. Sim. Só que você tem que aproveitar o amadurecimento. Então, a gente já falou sobre isso no, no episódio do Como Se Fosse a Primeira Vez, né? É ilusão você querer que seu relacionamento sempre seja o início dele. Uhum. No Friends tem isso. No Friends, quando a Mônica tá com o Chandler, que ela já tá com ele há um tempo e a Phoebe começa a namorar aquele policial, Sim, a Mônica de entra na competição, exatamente. E daí o Chandler fala assim, por que, que você quer que seja o início? O início de relacionamento, pra mim, nunca foi bom. Eu amo que a gente tem essa evolução que a gente tem, né? E eu acho que às vezes a gente fica tão presa nessa carência que no início pode ser suprida, porque dá mais atenção no sentido de sexual, atrativo, que quando você amadurece, que você entra num outro patamar de relacionamento, você acaba não aproveitando, porque você fala ai, sinto saudade desse início, né? É muito doido, não é?
0: Mas é como a gente tá sempre procurando pela falta, é, a gente tá nesse tipo assim, aí no início do relacionamento, né, né? Sei lá, primeiro date. Você vai ter um primeiro date com uma pessoa, cara, vai ser esquisito. Por mais legal que seja, vai ter um nível de desconforto, porque você não sabe os limites, até cômicos daquela pessoa, pra gente isso é muito importante, né? A gente não Lógico. sabe o que, que a gente pode brincar ou Lógico. não e até onde a gente vai, né? A gente não sabe sexualmente onde aquilo vai, é, a gente não tem piadas internas, que nem a gente. Então, tipo, às vezes assim, primeiro, esse clique inicial, ele não encaixa naquele segundo, né, que Sim. que é o que a gente fica comparando. E aí quando a gente tá no relacionamento maduro, eu, mas isso eu falo, para mim é, eu adoro o relacionamento mais profundamente, assim. É, se eu pudesse, eu começava namorando dois anos. Porque eu amo a intimidade. <risos> a intimidade é uma coisa deliciosa. Claro que a intimidade, né, com a pandemia… É, eu e o Bigode já atingimos um nível de intimidade, <risos> assim, muito rápido. Por ficarmos o tempo todos juntos, né. Porque, porque
1: fez o intensivão, fez é, o intensivão. É, a gente fez o
0: intensivão. Mas pra mim, eu acho uma delícia essa parte, né. Eu acho muito gostosa.
1: Com certeza. Mas uma coisa que eu acho excelente na proposta desse filme é saber… É a mesma coisa que eu acho cruel, que é você saber lidar com a falta. Sim. É Porque me lembrou muito o livro que a Jujuti leu, sabe? A falta que a falta faz.
0: <risos> Desculpa, eu não tá consigo levar a sério esse, esse episódio da Vida de Jujuti. Eu, eu gosto muito dela, mas esse episódio pra mim…
1: Ah, mas o livro é bem legal. É um
0: livro de criança, amiga.
1: Mas é um livro que trata de uma coisa muito importante que é você saber lidar com a falta. Sim. Que as crianças não sabem disso. E se você vem desde pequena… Mas um o, que me, o que me
0: incomodou nesse episódio foi, tipo, quanta gente não sabe lidar com a falta quantos tá adultos ficaram, meu Deus pode crer, eu assim, gente mas
1: é exatamente isso a gente acredita que a felicidade plena é você estar tá 100% preenchido de qualquer coisa que seja uhum. e é por isso que você se frustra e é por isso que você joga frustração em cima das outras pessoas, porque você conta com aquela outra pessoa ficar suprindo essa sua falta e no fundo você sempre vai lidar com alguma coisa alguma falta, entendeu? sempre, você sempre vai lidar com o um amor intenso, mas qual a a dessa pessoa, Sim. porque essa pessoa tem uma vida e ela não vai ficar a, seu a, a sua mercê. Então assim, claro, não tô dizendo que a performance dela ao ler o livro não possa ter, ter sido patética, <risos> mas eu acho que…
0: Não foi não, tadinha.
1: O teor disso é muito importante, e esse filme ele trata disso. Sim. Porque ela, ela tem que aprender a lidar com essa falta. E ela tem que se fazer… É, ela tem que tratar isso da melhor forma, porque senão fica só sofrimento. Então talvez ela entender que o relacionamento dela só dá certo, talvez, porque seja nesse formato, uhum. porque é aquela coisa. E se eles estivessem juntos? Poderia durar cinco anos o relacionamento deles. Podia. A gente não sabe o que é. Então a gente sabe que ele é pra sempre, porque existe a falta enorme... É da ausência dele. Então, olha que doideira. É você amar uma pessoa que você sabe que não tá ali e que só é o seu amor porque ela não tá ali. Porque talvez não seria se ela tivesse presente muito tempo.
0: É, mas são muitos, talvez também. Eu acho que é. que é aquilo que ele fala quando ele dá o bilhete pra ela premiado, que faz eles ganharem muito dinheiro, né? Porque ele foi no futuro e falou: olha, minha condição tem muita desvantagem vão pegar essa vantagem? E eu acho que, que é nessa pegada do tipo assim quais são as vantagens desse relacionamento intermitente, né? Sim. É, e trabalhar nisso aí. Mas tem muito com gente que... Tipo assim, eu tenho uma amiga que a, o, o marido dela trabalha como produtor musical. Ele tá fora praticamente todo final de semana. Praticamente todo final de semana. E, e existe um, um confiar nisso imenso, sabe? E existe um justamente lidar com isso e pensar, tipo, tá, beleza. Se eu terminar com ele porque eu tô com saudade dele, eu vou ficar com mais saudade dele, só que, tipo, é.
1: pra sempre. <risos> Relacionamentos à distância, eles sofram… A longevidade dele tá diretamente ligado a você saber lidar com a falta da pessoa. Sim. Porque se você realmente ali enfraquece toda vez que… Uh, você não tá junto, é impossível. Por exemplo, eu não sou capaz de viver um relacionamento à distância. Por mais que meu namorado atual… More muito
0: longe de você, né? Ah. Cara, eu não sei. Eu acho que eu não seria capaz de, de longos períodos, né? Porque… Você
1: tá vivendo isso no momento. Eu tô momento.
0: vivendo isso no momento. Tô vivendo um relacionamento à distância. Mas é, tem tempo pra acabar. Mas ao mesmo tempo, tipo… É muito provável que essa situação se repita de novo comigo. Ou com o bigode, porque o que a gente trabalha é isso. E eu acho aceitável, tipo assim… Seis meses mais que isso ia ser é uma coisa de necessidade, porra, de presença, de físico, que ia é ter que ser conversado e não sei o que seria feito. Pra mim ia ser muito difícil se passasse dessa, de, desse período, né? Especialmente é mais difícil, justamente, pra mulher do Viajante do Tempo, pra quem fica. Porque pra quem fica, ainda tá na rotina, tá vivendo... Pra mim tá bem suave estar tá aqui, porque eu tô vivendo uma outra realidade, uma outra rotina. E quando ele tá aqui, nossa, que alegria que ele tá aqui. Mas quando ele não tá, não tem, tipo, um, tipo, um super... Super rotina que me lembra, a gente Sim. e que, que faz eu ficar, putz, caraca, e tal. Acho que é por isso que ele também não gosta de ficar muito na nossa casa lá quando a gente tá. Quando eu tô fora, porque faz a presença, faz a ausência ficar mais evidente, sabe?
1: É. E eu acho que você se resolver bem nesse tipo de relacionamento, isso pode ser muito é, um relacionamento muito duradouro. Por quê? Porque você consegue, se você se resolver bem nisso, você consegue tirar o ordinário de um relacionamento de uma rotina sim, diária sim. e ficar só a parte boa, né? Eu lembro que quando eu internei meu ex na clínica de reabilitação, <risos>
0: <risos> eu adoro quando você fala isso casualmente.
1: É, e ele começou a namorar outra menina. Ele ficou, ele ficou os nove meses que ele ficou internado, ele ficou namorando outra menina e teve um momento que ele me ligou. Pra dizer que ele, que ele tava com a outra menina e tudo mais. E, e sei lá, o terapeuta… Na clínica, ele arrumou a na clínica. Não, não. A menina que ele me traiu aqui fora… Ah, tá. Eu internei, ele não avisou a menina que ela tava internada. Aí, por quê? Porque eles estavam esperando os 45 dias pra ver se eu ia voltar com ele. A verdade foi essa. Uhum. Quando ele viu que não ia voltar, ele recorreu à menina que ele tava… Que ele me traiu. E a menina aceitou este relacionamento. Só que depois de uns seis meses que ele tava lá, a gente se falou por telefone. Talvez seja terapia, vai saber. Uhum. É, e, e, e a gente já tretou nos no cinco primeiros minutos de conversa. Porque ele virou pra mim, ele falou assim… É, eu Lógico que eu culpei ele, eu não poupei dessa culpa dele. E ele falou assim, mas você acha que tá sendo fácil pra Aninha? E eu virei pra ele e falei assim, oh, meu querido. Óbvio que tá sendo mais fácil pra ela do que foi pra mim. Uhum. Porque se eu tivesse um relacionamento com você onde eu soubesse que você tava 100% do tempo trancado no lugar, teria vivido, eu teria feito bodas de ouro com você. Uhum. Porque o meu maior problema era lidar com essa sua ausência não justificada. Que, que fazia eu me deixar Re arrasada, se entendeu? Se
0: responsável, porque é. você é companheira dele, etc. Agora, ela
1: tava lidando com uma ausência onde ela sabia onde ele tava. Onde ela sabia que ele não tinha mulher ao lado. Onde ela sabia que todo momento de escape, ele ia buscar ela. Uhum. E ia dedicar o melhor dele que é, lógico, eu não tô comparando um dependente químico numa clínica de reabilitação <risos> com um filme romântico como questão do tempo, Sim. mas o que eu quero dizer é, o cara da questão do tempo ele queria estar com aquela mulher toda vez que ele não estava não é ele estava com ela, uhum. como você disse mas não da forma que ele queria então toda vez que ele voltava pro relacionamento onde ele podia aproveitar aquele momento junto, ele era entregue porque ele tava sentindo falta então eram momentos simplesmente incríveis então, assim. É... Foi
0: muito engraçado quando eu tava falando com a Camila do Becker, né? Amiga do Becker Melavais, Ela veio aqui um dia nesse podcast. E aí, eu tava falando como o bigode viaja, como eu viajo, também ela. Nossa, o casamento de vocês vai durar tanto.
1: Vai durar tanto! Vai durar tanto! Porque se você se. Isso se você se resolve bem.
0: Não, mas eu adoro esse momentos de, de, de ficar sozinha, porque. É, é, eu sempre fiquei bem sozinha mas o que me pirava de ficar sozinha era tipo, meu Deus, será que eu vou ficar sozinha pra sempre? e os momentos de carência mas tipo assim, cara, sabendo que eu, eu não tô sentindo tão intensamente da forma como foram as outras vezes que eu ficava afastada dos companheiros, como eu tô aqui do bigode, porque tipo, eu tô tão tranquila com ele em casa. que eu,
1: O bigode ele te dá essa segurança. Ele me dá né? essa
0: segurança e eu acho que ele também tem essa segurança. Tipo assim, cara, a gente se fala sempre. Eu sei o que ele tá fazendo. Ele não desaparece. Eu não desapareço. É, é, tipo, eu sei que ele tá Sim. fazendo o que ele tem que fazer. Eu tô, ele veio quando ele pôde para pra cá. Não é uma coisa, tipo assim, puta, não sei se ele vai arrumar esse, esse momento, vai aproveitar e se afastar de mim. Eu tô, tipo, muito tranquila. Então não tá sendo sofrido. Ai, meu Deus, eu preciso voltar pra casa. tipo assim, cara... Quando eu voltar pra casa, eu volto pra casa.
1: que eu tô sentindo falta. Sexo, por que… Quis... É, é. Sexo, eu sinto falta. E eu acho que as pessoas de relacionamento diário, que se sentem só eu acho que esse tem que ser o termômetro. Sim. É, porque você tá se sentindo só porque essa pessoa está te negligenciando. Ou não, é um, é um período workaholic dessa pessoa que você só tá vendo à noite, porque essa pessoa não consegue… É realmente estar com você, mas toda vez que ela que ela pode alistar, sabe tipo. Eu
0: ainda vou levantar outro ponto. Fui encontrar um amigo meu aqui no Rio e ele me contou que ele terminou com ela, mas que ela reclamava muito com ele que ele tava estudando demais durante a pandemia, largando ela e deixando ela sozinha o tempo todo e tipo e, ele, e ela começou a definir horários em que ele ia ficar com ela e isso para ele foi terrível, né? É, então eu acho que não é só uma questão de tipo assim quanto tempo a pessoa passa com você. Sim. Eu acho que é como você se sente quando vocês estão passando esse tempo juntos, sabe? Se esse tempo te preenche, se esse tempo é pleno. E isso não tem só a ver com tipo, se a pessoa é legal ou se ela não é legal. Tem a ver também com quão compatíveis vocês são. E quanto esse relacionamento é bom pra você, quanto essa, pessoa, essa troca é, é, é favorosa, favor, né? quanto essa troca é favorável pra você.
1: Mas é isso, eu acho que essa tem que ser a régua, né? Os momentos bons, eles são realmente bons. E essas ausências, elas são, de alguma forma, é, justificáveis, né? No sentido de. Não, porque Sim. quando a gente pode, a gente retorna um pro outro, entendeu? Ou não. Porque eu, a, minha, a minha amiga, ela tava vivendo um casamento onde a ausência se transformou a regra. E você via que tudo bem, no, no, uhum. eles poderiam estar juntos se eles optavam por não estar. Uhum. Então eles viviam como amigos. Então assim, é isso que você quer para sua vida? Se for, tá tudo bem. Mas ela chegou à conclusão, depois de 16 anos que isso não era o que ela queria. Que ela só tava numa zona de conforto. Então pra quem vive um relacionamento sozinho a dois eu acho que essa é a avaliação que você tem que fazer. E eu acho esse filme cruel só que eu entendo o, o posicionamento dela porque é realmente um amor incrível que os dois têm. Então que pra ela valia a pena esperar. E valia a pena viver com essa falta dele. Porque o que ela tinha com ele… Esperava
0: super... os momentos de falta. Isso.
1: Que relacionamentos à distância também Sim. podem ser assim. Os momentos de, da ausência é, são supridos ou são apagados no momento que vocês estão juntos.
0: É, porque a gente não precisa transar o tempo todo. A gente não precisa estar tá conversando o tempo todo. Não. A gente não precisa da presença física o tempo todo, né. Ainda mais hoje com é a tecnologia.
1: Que... Hã? ainda mais ainda mais que
0: tô... que, 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 que... pessoas conseguem ficar ficar se você ficar a questão é essa mas é aquilo se você nunca conseguiu ficar bem solteira você não vai conseguir
1: relacionamento à distância
0: isso não vai acontecer por isso não que as pessoas acontecer. têm que ser
1: seu, ler seu livro né babu
0: por isso que você tem que ler meu livro solteira assim sozinha também é, mais disponível um pra... na Amazon Prime. É, tem, tem, tem pra Kindle, tá é. lá no Kindle Unlimited. Sim. E tem na Bendita textora a versão física. É, tem que ver também se, essas, se esses encontros, eles não são só muito bons. Porque, por exemplo, na Solidão A2. O que, que são esses encontros? O que, que são esses reencontros? Um sexo intenso que vocês têm, que aí vocês se conectam nesse momento. O é, Fazer as pazes depois de uma briga. Que geralmente são esses retornos ao, ao sentimento da relação, né? Que é, que é quando eu vivia essa solidão a dois. E era assim que eu me sentia com o cara retornando pra mim. Cara, isso não é um bom indício é de uma relação. Fato. Se nesses, são só esses momentos que aproximam vocês, hora de transar, hora de fazer as pazes, hora de brigar,
1: né? É, Big, essa... Little, Big Little Lies tá aí pra falar isso e de novo. Nossa, ainda
0: não vi esse, essa série.
1: Ah, meu Preciso amor. Ver, né? Quem namora com a Nicole Kidman? O meu namorado. Quem? Desculpa. seu namorado,
0: tá bom. Ele, ele, o Eric, beleza. Que, na verdade,
1: lá ele é o Perry. <risos>
0: Entendi. É, mas,
1: é, mas é bem forte, sabia? É bem forte o personagem dele pra relacionamento. É ver. bem legal, bem legal, ó. Rapidinho <risos> e é bem legal. Mas é isso, é isso. É, eles criaram uma dinâmica no Big Little Lies. Não tô, spoiler. Não tô dando spoiler. Né? Eles criaram uma dinâmica de relacionamento abusivo. Onde a briga virava o estopim o, o pro amor o deles. É Exatamente. Isso é muito comum, né? Isso é muito comum. Muito a, comum. As muito pessoas comum. projetarem nisso. Ah, então... Já então. muito perto de mim. Ah, o meu relacionamento é uma bosta. Mas também, quando a gente transa... porra, o seu relacionamento é uma bosta, caralho. É, tipo, Imagina... se você transar
0: legal, vai pra casa... Por isso que eu falo que a experiência mais transformadora da minha casa, da minha vida, foi ir pra casa swing. Vai pra casa swing. cara Ah, é... Vai lá transar com oito. Aí você vai ver que é transformador... Ai, ah, que é sexo bom. Vai lá, sexo excelente. É isso. Vai trocando, gente, se tiver ruim. Muito bem. Mas, depois dessa casa de... negócio da casa swing... É... Inclusive, eu escrevi um texto sobre isso. Vai sair em breve. Procura esse texto. Vai ser muito legal. Num portal novo de comunicação. Adorei. É, Mas tá, vamos para as nossas categorias.
1: Isso, explica para quem tá ouvindo a primeira vez, Babs.
0: Para quem tá ouvindo a primeira vez, a gente gosta sempre de, de classificar os, os filmes que a gente assiste, as séries, etc. É, em cinco categorias, para esmiuçar direitinho o que a gente pensa em relação a cada aspecto que a gente acha importante nesses paralelos que traçamos entre vida real e filmes românticos e de comédia romântica. Primeiro fator que a gente leva em consideração é o fator entretenimento. Hey, eu amo, então eu sou parcial. É eu dou cinco.
1: Não, mas eu gosto. Cinco também, o filme é, é muito legal. É, muito
0: bom. Porque assim, o Eric Bana é um péssimo ator. É um péssimo <risos> ator.
1: <risos> mas eu gosto dele, sabia? Mas ele
0: segura, porque não precisa fazer muita coisa. E é. a Rachel é. McAdams tá muito boa. Tá. O, o Gomes, né, que é o melhor amigo, ele é muito bom também. É um ator muito bom. Então acaba segurando. Eu acho a história muito bonitinha, o filme tem um ritmo bom. Bigode assistiu comigo também com tranquilidade. Ficou um pouco irritado com a falta de explicação em relação a por que, que ele viaja no tempo. Isso é realmente uma coisa que você vai precisar abstrair. Porque não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum ele não conseguir mudar o passado. Não faz sentido nenhum ele… Vo... Porque assim, né? teoricamente Sim. ele poderia conseguir, mas ia dar merda. Ele não consegue.
1: Mas talvez ele não, cons é, não consegue. Mas no livro explica? Não.
0: Tá. Não explica direito, não. Então, tipo assim, é, não tem explicação. Essa parte do sapato -fi fica devendo.
1: Aceite e supere, mas eu... <risos> <risos> é. Cinco estrelas, porque eu gosto, assisto do começo ao fim, querendo ver o que vai dar. Então,
0: beleza. É... Segundo fator é o fator romântico. Quão romântico é? Ah, cara, porra. pra mim é cinco.
1: É isso, cinco. Pra
0: mim, não vi nada mais romântico do que um cara que quando veste no tempo volta pra ver a esposa. Sim. Até quando criança, tem paciência de lidar com ela criança, sabe? É isso,
1: sim. É muito fofo. Cinco, cinco, é romântico. Se existe alguma coisa romântica esse filme. E The Exatamente. Notebook. E The Notebook. É.
0: E The Notebook, sim. Os dois clientes é o McAdams.
1: E que é muito doido, porque a proposta do The Notebook é ele trazer ela pra ele de volta, né? Sim. É ele lidar sim. com a ausência dela. Isso é muito doido sim, também. É muito doido. A gente já falou sobre The Notebook o que Diário é o, de uma Paixão. Diário de uma Paixão. Então volte aí se você quiser saber a nossa opinião sobre esse filme.
0: Próximo fator é fator vera semelhança Quanto esse filme é provável? Nenhuma, zero. Zero. Zero.
1: Só se você abstrair muito, não, a gente… Não, não, ah. é zero. Esse daí ah. nem entra
0: nessa categoria, é. não vai acontecer tá bom. um abraço. Ele É mais pra projeção do que pra vera-semilhança. É. É, fator quatro é o fator cachoeirinha, consensual esse filme. Cara…
1: Um por caridade. Não é um filme
0: sensual. É, um por caridade, porque também não… Não é, tipo… Não é a proposta. Não é. E eu vou dar um porque não é um filme que os personagens não têm química. Eles têm química. Os atores têm química, as cenas de amor são bonitinhas, mas são bonitinhas, não é?
1: Não é tipo, me humideça, me humideça, não. É,
0: não é a proposta. O Eric nem aparece, ele aparece totalmente vestido. Até quando ele aparece pelado, ele aparece vestido. Então, nem aparece tipo assim, ah, um abdômen pra gente ficar
1: feliz, sabe? Sim, mas aparece uma bundinha. Aparece uma bundinha, Mas é uma bundinha inocente. É, uma bundinha inocente. Uma que,
0: poxa, não sabe nada da vida ainda. Uma que facilmente tomaria golpe aqui no destaque. Do Rio de Janeiro. É <risos> esse tipo de bundinho inocente, sabe? Próximo é fator projeção. Quanto que eu me vi nesse cara, esse pra mim é 5 por causa da coisa da, da ausência, e que é uma coisa que eu acabei de descobrir conversando com a Renata.
1: É, eu acho que o projeto Ausência 2 Nesse caso, dois e meio. Porque eu vivi um relacionamento assim, que foi abusivo. Mas eu não tive muitos relacionamentos sérios pra dizer que eu tive ausência vivendo um relacionamento, entendeu? Então, os
0: meus todos eram assim. Tô, era tipo assim, é, o bigode é a primeira relação que eu sinto que o cara quer estar comigo. sim quando pode. Todos os meus eram, me arrumavam muitas desculpas pra não me ver. É, desapareciam. Tinha, tinha um ex meu que eu, eu, às vezes eu dormia na casa dele, eu acordava ele não tava mais lá. Jesus! E não era nem a casa só dele, era a casa dele com a mãe dele. Então, tipo, eu acordava com a mãe dele. Tipo, Nossa. e ele tava… Teve uma vez que ele tava em outro estado. Jesus! Teve uma vez que ele tava, tipo… Ele nem tinha problema com droga. Era só, tipo, ele realmente Cusão. viajou e foi, sacou? Hum. Então, eu, tipo, eu realmente vivi essa coisa da, da solidão. De me ver sem a pessoa, de sentir muita falta. Sentir muita saudade. E isso me pegou muito.
1: É, o único relacionamento que eu tive foi o meu. Que ele era intenso com relação a me fazer sentir segura. E os outros nem chegaram a ser relacionamento. Isso não quer dizer que eu não me sentia só. Uhum. Mas, mas não era um relacionamento pra me sentir só a dois, entendeu? É, é só essa questão. Então, o projeto vai dois. Porque eu vivi um relacionamento... Você é, entendeu isso, exato, né? Tudo exato, é isso. eu
0: entendi. Ufa! Gente, ufa! Esse foi mais um. Eu vi no Filme Pod. A gente está tentando gravar sempre com, com lançamentos semanais. Às vezes a gente falha, mas sempre estamos tentando aí. É, estamos procurando patrocínio Se você tiver alguma vontade de patrocinar nosso podcast Entre em contato com a gente Se você quiser sugerir algum convidado, algum filme Entre em contato através do nosso Instagram Que é arroba Você também encontra a gente nas, Nos seus streamings favoritos De, de podcasts e de música é, Segue a gente lá também Segue o nosso canal Siga é, os nossos estragões pessoais Que também falamos sobre esse tema bastante é, Arroba ressaide Arroba babucarreira e até a próxima. Até. Tchau.